Välkommen till ett nytt pappapanel. Vi har byttat ut Grim. Det är mig och Kristoffer som är här. Vi har fått en gäst. Välkommen, Sahid Ali. Varsågod. <laughs> Bara hyggelig. Tack så mycket. Vi har byttat ut Grim. Stolen till Grim med tre personer. Han har ju den största stolladen på alla. Ja, han tränger en stor stol. Mm. Brukar du alltid, för alltid att du brukar bägge namn. Sahid Ali. Jag tror folk har lite för mer respekt för mig. Du kan bara säga si Sahid alltså. Ja. Si hele, jeg, vi ska se hela. Jag vill smäla in. Fördi från utlandet. Nej, jag är svung över nåna. Sahid Ali är ett väldigt. Också de hör av samman på måten. Ja. De gör det i form av fornamn och efternamn. Men, <laughs> jo, men googlar du Sahid Ali så träffar du inte bara det. Det är er många Sahid Ali där ute. Ja. Er, ja och flera av de artister faktiskt. Ja. Jeg så det, det var mange, mye YouTube-klipp og musikere. Mm. Det er noen popsagere fra India og Sri Lanka som nyter godt av å kalle seg Saidalis. <laughs> som, som har hevet seg på trenden. Hvem er det som får best hits? Er det du eller de? Jeg tror det er de, fordi de bor i land hvor det er nesten en milliard innbyggere. Så, og det er en TV-kanal. Så var jeg på den et par ganger. Så. Har du aldrig tenkt på at det er noe du kunne slå det opp? Slått upp som. Jo, jag har tänkt på det lite grann att jag kan alltid dra det dit. Så, men där är er det lite sådan att det är er inte så mycket rum för fel. Om man säger nu, speciellt som komiker, om man säger nu fel eller säger nu kontroversiellt, så blir du hags, halsogd av staten eller av dina fans. Så man måste vara väldigt försiktig med vad man säger och hur man säger det. Er och speciellt när det är blasfemi och sånt så är er det blir ju folk döpta där nästan årligt. Mm, Sist jag hörte var på ett universitet hvor universitetsstudenter döpte en medstudent för de mente att han hade sagt något blasfemiskt. De hade inte hört det, men de trodde hade hört rykter om det. Så de döpte han i skolegården sammen på universitetet. Så selv med högt utdannelse så är er blasfemi är er väldigt tabubelagt. Og i min bransje så er jo blasfemi, eller man tar jo ikke noe hensyn til, det er derfor det er flest artister i stand-up-humorbransjen, fordi de, du må nesten være det til en viss grad for å kunne snakke fritt. Ja. Takk. <laughs> ja, det er kanskje ikke din stil, det er vel et dradd ned til Sri Lanka og sånn med, for du improviserer jo mye, jeg tror ikke du alltid vet hva som kommer ut av din egen munn. Ja, eller att jag vet det men jag lät som det är er improviserat och så ser folk bra improvisation och så är er det egentligen jag övd in. Ja. För jag har studerat publikum i i många dagar och vet akkurat vad det kommer att säga si när de och de tingen blir sagt eller. Planerat det minst det tal alla ut Ja. Men du är er ju här först och främst för det att du är er pappa. Ja. Du har två barn. Mm. Sies det. Det står det är er det som står på Wikipedia i alla fall. Ja. Har du barn eller? Jag har tre. Oh, ja. Eh, ja, jag har en gutt på 2 och halvt, en jente som är er snart fem och så en gutt på 17. 17? Mm. Men det är er med en annan. Ja. De splittet upp. Det är er två olika mödrar. Ja, för du ser ju inte så väldigt mycket äldre än 17. Nej, 25. 25. Så där men hur funkar det att vara sån stefar? 
Det gjorde han definitivt helt fint. Nu är er han ju så gammal att han på något kan banka upp. Ja, <laughs> så det är er det är inte tull alls. Han är ju högre mig. Ja, han är högre mig. Inte så många, en centimeter eller två kanske, men mm. ja, det är er han. Men det är er trist. Så det är er ända tristare att ha inte ha hår så du har då för hade du haft lite gott hår så hade det varit lika gött. Ja, och så är er han han har ju mycket mer hår än mig också så mm. det är er också Men det är er ju mer det är er ju mer rena med. Jo då, jo då, klart det er, men han har mycket längre hår än jag har haft någon gång också. Faktisk. Han är er lång en slur. Är er andra egenskaper när det här som är er, eller som är er bättre än dina? Ja, många ja men det flinkar att svämma än mig. Det lägger jag inte stor vekt på. Hvis jag är min sömn blir bättre med att svämma så är er hans tap så det är er bröst svämma fortsatt. Jag hade inte tagit mig till svämning här, vi hade finnat ut det. Ja, nog svämning. Och det så sömn ska du göra på egen hand. Tränga. Vad är farligt ut? Nej, men det var när han måste bli högre än mig och kunde måste bryta med det. Det var lite svårt mer än det en hår hår ett riter egentligen i jag är för högre än Stefan min <laughs> det är er inte Stefan han är er biologisk är er du ja jag trodde du var Stefan ja nej nej då fick jag sköta för samlingen med han hela tiden för det visste inte var biologisk mm. så du är er akkurat det med en tidigare med en annan dame mm. Mm. ja han var tidlig på Alltså jag var inte tidlig på jag var fyra fyra fem fyra eller fem år smålestock rimligt tidigt mm. I hvert fall i Oslo er vel gjennomsnittsalderen over 30 nå. Ja. Mm. Hvor gammel er du, Sverre? Jeg er 42, men jeg var 33 når jeg fikk første unge, og det var noe jeg holdt på å si, apropos vi snakket om å planlegge. Mm. Det var en idé jeg hadde når jeg var rundt 12-13 år gammel. Så hadde jeg et par sånne fikse ideer om hvordan ting skulle være, og det ene var at jeg skulle ha få barn når jeg var 33. Og jeg vet ikke hvorfor akkurat det tallet, men det var bare bestemt mig for en del sånne ting i tenårene, for jeg hadde mye fritidsproblemer og var mye hjemme alene og drev med skolelekser og hadde litt sånn streng oppdragelse, så da lagde jeg sånne lister. Og det var så det var lister som gikk ut på at hvis jeg skulle begynne å drikke, så skulle jeg bare drikke gin tonic og rom og cola av drinker, fordi da slapp jeg alt det der bestillingstullet som jeg alltid så på film. Uh, vad ska du ha dricka? Ah, uh, something with uh, you know, make something. Yeah, yeah you choose. Uh, jag tänkte för att undgå allt det där så bara GT Robocola. Det är er ju du ska ju bara bli full uansett. <laughs> så det har hållit mig till fortsatt så är er jag beställer bara Robocola och GT. Och det andra var att få barn när jag var 33. Uh, att jag inte skulle tänka nog mer över det. Mm. Uh, men uh, men ingen idé om när jag skulle få med damen då. Det var sånn at du blev 32, så tenkte du, helvete, nå, nå har jeg kort tid, nå er det skjes da. Nå må jeg legge meg i Sofiebergparken og vente på en eller annen som kommer. Og, men var det noe du tenkte på helt til du ble 33? Eller? Nei, nei, bare tenkte på det en gang, og så blev det notert. Jeg gikk ikke rundt og tenkte på det hele tiden. Så, jeg fikk, og så var det noen greier om hus og bolig og sånt, at jeg skulle ha et hus med sånn og sånn etter det. Så jeg nådde de målene, og utenom de målene så har jeg ikke noe mål. Nei. Uh, jeg har aldrig haft noget sådan jobbmål eller hvad jeg skal holde på med eller noget andet en uh, barn når jeg er 33 og et stort hus og drikke GT og rubbe cola når jeg skal bestille drikker <laughs> så er det et par andre ting også som jeg ikke husker men uh, så det er de eneste ambitioner eller delmålene uh, som jeg har haft op gennem årene mm. så nu kan du egentlig dø fuldt egentlig ja i teorien du har levet et perfekt liv hvis du spørger sig som tal 
Men du nämnde att du hade du var lite ensam som barn och var mycket inne. <laughs> Skulle vara det hyggligt. Nej, jag var lite om din barndom när vi först när vi först har det här. Ja, nej min barndom var för du uppvuxit er i Oslo eller? Jag växte upp i Oslo, bodde på Torsom först i Oslo i de första åtta åren och så flyttade vi till Norrstrand. Efter det så nej, det var Ja, det är lite streng föräldrar eller farbror var lite streng i förhåll till att han kom från en generation med massa militärfolk. Bestefarmin var livvakten till Gandhi bland annat och var en brittisk herr så det var väldigt mycket försvarsfolk stort sett och så så många ting gick ut gick på tid att du måste hvis du gick över vägen efter klocka 9 på kväll där blev du kriminell. Hvis du läste läxor i cirka tre timmar varje dag, då da blev du bra på skolan. Hvis du tog 32 armhävningar för du lade, då blev du stark. Hvis du spiste så så mycket ärter i uka grönsaker, då blev du sund och sjukdomsfri. Så så jag hade väldigt mycket sån tidsgrejer på mig, kunde inte gå över vägen efter den och den tiden för din far jobbet så klocka. <laughs> Han var en del av den pakistanska urbefolkningen. Nej, det var bra ospel. Han var väldigt men det stämte till viss grad också efter klockan 9 för exempel så kom alla de andra gärna ut och och så väl 30 varmhävningar eller bara ta någon armhävningar det helt att det hjälper ju. Mm. Men jag likte inte det där tidsgrejerna. Jag skönt inte om det var om det var det selve tiden klockeslette var det det han var mest upptagen var det det som fick lite vanskar att förklara det. Jag var liksom förstod inte helt om det var för att hålla tiden. Vis man hållt den tiden att man nådde målen sina eller var det det man gjorde i den tiden? som jag fortsatt lura lite på för var så upphängt i den jävla tiden. Men du har inte bringt det vidare. Nej nej nej, inte det helt att ingen idé om vilket år det är er en gång. Jag spör Sødmin det så back in the future. Which year is it? Which day is it? Nej så väldigt lite av det hemma så men men nog av den strängheten är er det fortsatt i förhåll till som jag som bara kommer automatiskt. som jag er lite flau över detta på. Ja, du er streng. Ja, fordi sønnen min er nøyaktig like klumsete som jeg har akkurat de samme egenskapene som jeg har, og driver og tuller og tøyser hele tiden, og er totalt useriøs på bagge punkter, akkurat som jeg var. Så en del ting som han har gjort opp gjennom årene, som, som nå har han lært seg å sykle, som er litt sent, men akkurat det gjorde jeg også, men jeg har kjeftet på han like mye som farbyen kjeftet på han. Men med mindre vold, da. <laughs> Fikk en del juling, og... Husker når jeg skulle lære mig å sykle, så jeg klær, alle de andre barna lærte å sykle før mig. Og en av grunnene til at jeg ikke kunne sykle var at han kjøpte en stor sykkel, som var voksen sykkel, fordi jeg kunne vokse i den. Men jeg rakk jo ikke ned til pedalen i første omgang. Så han skjønte ikke det. Han ventet at det må finnes en løsning. Jeg kan sette mig på stanga, da går det. Og så han lærte mig å sykle i løpet av en dag. Vi må bare sende mig ut i trafikken i et kryss. Kom igjen! Nå kommer det en lastebil fra høyre side. Kom igjen! Fort tråkte må tråkke eller så faller du. Og så kom han ut til siste liten og holdt på sånn, dyttet meg ut i trafikken, og så lærte han meg å sykle løpet av dagen. Ja. Men som en sønn min kan jeg ikke gjøre det. Og nu er det jo helt andre tider, så hver gang jeg sier noe, eller hoster, eller roper noe høyt, så sier han, tar han opp mobilen og sier at jeg kan ringe politiet når som helst. <laughs> så i går så sa han det, kanskje tre-fire ganger, mens vi skulle sykle, lærte han å sykle. Faen, hva er det du holder på med? Så jeg ropte igjen og sa, et 
Bardor till så ringer polisen. Ja, det er bra när när din son blir nåchäftad på dig på det banan. Men ja, så du du är er, men är er du en streng pappa sånt generellt eller är er det liksom bara av och till som kommer ut? Uh, uh, ja, jag gjorde faktiskt en uh, lakmustest av det för några dagar sedan. Inte för bilsmed på podcasten för att reflektera över papparollen min, men uh, jag rörde lite ryggen. Jag snakkar med sönen min och så säger. Ja, hvordan snakker bestemor da, Elliot? Og så sa Elliot etter han, og så sa han, Elliot, vil du ha, vil du spise grønnsaker? Vil du ha kjølig? Ja, ja, ok, hvordan snakker bestefaren din da? Elliot, vil du spise kjøttkaker? Vil du ha? Ok, hvordan snakker mamma da? Elliot, vil du komme hit litt og bla bla? Fint. Hvordan snakker pappa da? Jag tror jag knäcker kruset. Så där kände jag alltså här tullrör du det? Ja, det är er ju sån du snackar. Inte att jag bader så mycket annat, men att jag är er lite sån lite kort lunte på en del ting. Ja. Som som är er lite trist självklart, som jag prövar att göra något med, men jag prövat allt sån tele till tid och eller bara gå ut eller men det verkar som han vet hur mina svaga punkter är er, han provocerar hela tiden. Som en dag sedan så grillade vi och så så har vi att den sista pölsen där är er till systern din och hon sover akkurat nu och efter det så ska vi inte grilla någon pölse så tog han så vitt han släiker på pölsen för sån sån egendoms när jag släiker på så eh så då blev jag jävligt sur. Eh och så sa samboren min att du hade inte tänkt att bli så sur egentligen. Det är er inte han har inte satt fyr på huset. <laughs> Nej men det är er ju det där du vet ju att han gör det för att provocera. Mm. Och har du ju det överskuddet till liksom där det går så blir du jag märker det han sån han är er ju bara 2 2 och halvt. Mm. Och jag lägger nog mer i det än än han gör. Det är er ju säkert att han gör det för att provocera och trycker på några knappar men sån gör nog men sån ser på mig med sån lurt blick och så sakta men säkert bara dytter han Atlant där det inte ska vara så blir det. Vad märker av att det så bara märker att var sån jag blir så förbannad. Det är er så jävla onödigt. Det är uttagnämnen lite dritt. Jag strävar vi och jobbar för att göra livet ett bättre och så. Och så får jag liksom ingenting tillbaka nåt det känns det så. Men det är er ju helt hopplöst. Vi hörte nettop från psykolog att att vi fortalade lite om vad vi gjorde så var det sån ja det nej det måste det det måste vi göra. För det är er liksom kommit så mycket längre i denna förståelsen av barn och så så det er den erfarenheten vi har med oss från vår barndom kan vi bara kasta. Ja, helt klart. Alltså mina föräldrar ser ju på det nu vad de är med med min son och det är er bara så ingenting av det där gör är er riktigt. De lockar med han med lögner och alltså de bara de lyger och och det och det premierar han hela tiden. Det är er hela tiden som visst du gör det så ska du få det och så bara såna ting som är er så. Ja, det var mer dyrauppträtt för uh, uh, mer än barnauppträtt nästan. Ja. Och mycket av taktiken också för eller som väldigt märklig måte eh uh, så i förhåll till nog mycket av uppdragelsen eller mycket av barnekos handlar om att trua dem. Mm, ja. Uh, ja, 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 du ska inte få mig, du ska inte få middag. Nej, när vi ska spisa middag, du ska inte få den isen att uh, allt handlar bara om att uh, pusha gränsen till jorden och få det att grida på eller måta och så säga si nej där inte på nej 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 så följer ska du få isen och det märker jag när uh, sönen mina hemma hos föräldrar binder att 
Ja, skal du skal du ha skylling? Skal du, du skal ikke få skylling. Vi skal spille skylling, men du skal ikke få. <laughs> og så begynner Roger å grine, og så er det, <laughs> det er bare tullet. Ja, men nå står du der og griner, hva faen... <laughs> Og de skjønner ikke det, jeg har sagt det til dem hundre tusen ganger, at det er ikke sånn lenger. Du skal ikke tru dem med tru med å kverke dem og så si, bare tull av det. Det er ikke du som skal hegges, det er noen andre. Ja, det, det er vanskelig nok å oppdra barna, det er jo klart å oppdra foreldre. Er Nei, er Hvis man hadde kommet frem til en eller annen sånn medisin som gjør at foreldregenerasjonen kommer til å leve 60 år til, så burde barnas oppgave være å oppdra foreldrene sine mm. med den nye... Mm. Men heldigvis er det ikke sånn, de dør. Ja, jeg merker det, at min mor de har blitt litt for gamle, altså de har blitt for gamle til tingene. Du prøver å si til at, ja, sånn gjør vi ikke lenger. Mm. Mm. Men de klarer liksom ikke, de klarer å forbedre seg, de klarer å skjønne. Altså, de bruker fortsatt ordet nega, selv om jeg prøver å si til dem gang på gang. Mm. Og de, jeg vet at de ikke mener selvfølgelig noe ondt med det, det er et Nei. helt neutralt ord. Ja, ja. Det var det for mig også, men etter hvert så må du bare innse at, jo, men hvis du bruker det, mm. så blir du sett på som en litt sånn gammel, utdatert menneske. Mm. Du ikke, henger ikke helt med. Det er det, det, er best, det er det mest positive du kan bli sett på. Det er en litt sånn stakkarslig fyr som ikke følger med. Faren min sier niger. Ja, det, ikke det, neger, men en mellomting mellom neger og niger. For han, han har jobbet på fabrik i snart 50 år, på såpefabrikk, og den norsken som han har lært, det kommer fra den fabrikken. Så for ja. han er en helt vanlig del av vokabularet, er niger. Ja. Så han prøver å være rasistisk, men han klarer ikke. Ja, han tror det er det. Det er, det er sånn man sier afrikaner. Så jeg har sagt at kan godt si afrikaner. Ja, du var ikke det nigere, og så var det... Men faen, du, du kan... Du må ikke si det. Han kjører ikke, sier det. Men det er ikke, det jeg ikke forstår, er at jeg ikke bare går over til det, jeg prøver å si til det at det er det riktige. Du må heller bare si svart. Og da blir det sånn, nei, nei, jeg kan ikke si det. Ja, nei, det er, det er vanskelig å omstille seg når du er Jeg husker jeg hadde en diskusjon med min far, og så begynte han å si negerarbeid, og så var det, ja, du må i hvert fall ikke si det. Ja, men det er jo det, det er. Men det er jo at det ikke finnes. Du kan ikke forstå at du... Fornekter du negre? Ja, du kan. Noen fornekter holocaust, andre fornekter negre. Hvis folk hører det nå, så blir du satt i bås, og så vil du det. Ja, det er jo det som vi kjenner jo det. Vi vet jo liksom at det ikke bygger inn noe negativt, men det er noe med at vi er vant til å bruke... Jo da, jeg var når det, den hele den debatten startet, og jeg synes også det var rart i starten, men du merket det faktisk veldig stor forskjell når det var i Oslo og når det var andre steder, at der var de mye mer sensitive på det. Jeg, også, jeg ble liksom tatt på sengen av den, for jeg, jeg har ikke hørt om det før han, det er kompisen min, sine søstre, vi var i USA, nei, i Oslo, og besøkte de, og så plutselig begynte vi å diskutere det. Jeg hadde ikke vært bort i problemstillingen at det var et negativt ladet ord som vi har brukt det som liksom i ja, som en beskrivelse. Du klarer å omstille det, men ja. jeg tror min mor de har kommet til den alle andre tid, rett og slett. Jeg vet ikke om de ikke klarer det, så tror jeg de gidder. <laughs> men de er med nok folk som driter i det. De har ingen interesse av å omgås folk som bryr seg. Mm. Så de bare, de bare driter. De vil heller bare bli satt i bås som gamle. De er gamle. <laughs> Men vi vil bare aldri komme i den alderen når du begynner å syte og klage på hva ungdommen holder på med. Det virker som en sånn pinlig, pinlig alder å komme i, at du begynner å syte og klage på hva er det de er, ungdommen sier. Ja, det, 
kan si. um, jeg tenkte på Jeg sa det Men det var jo noen som sendte til oss det at i apropos ungdommen, det var i Kina så er pappagris ja. blitt et sånn symbol for litt sånn punk litt sånn opprør ja. pappagris er liksom mm. en fuck you to the hele society, en individ Mm. Det ligger ikke i Kina. Så der har de rett og slett forbudt. Det er for, forbud mot hele pappagris. Mm. Det er ikke lov til å vise pappagris. Nei, det er så sannsynligvis i hele den arabiske verden. Fordi... Men der er det vel mer at den er en gris. Det er en gris. Men også en eller annen fordomming av mannerollen. Hvor pappagris er helt ute og kjører. <laughs> og mens alle jentene er ganske smarte og oppgående og i rette setter. Så du har snudd hele den rollen og gjort den litt for moderne for en del uh, arabiske land. At det er, uh, som en blanding av at det er forvirrende, du forstår ikke karakterene, uh, og at det er griser i tillegg. Men det er jo ingen som spiser gris i pappagris. <laughs> det ville i hvert fall være litt rart. <laughs> Nej, men det er mer å lytte til... Uh, Eller det er jo at en gris snakker at det, det er, du skal ikke ha noen respekt for gris i det hele tatt. Jeg tror det var mer det å spise gris. Ja, mens det arabiske verden er at du skal ikke sitte i en familie og lytte og høre og lære av gris. Av svinekjønn. Dette var ikke det profeten snakket om. <laughs> en del av oppdragelsen er å høre på denne grisefamilien her. <laughs> Men det er jo litt artig da. Jeg har aldri tenkt meg å sitte og se på pappagris at dette her må, dette det er, må vi sensorere. Det er mye er rare ting som crazy. plutselig blir som blir et problem i andre... Jeg synes det er definitivt det gøyeste som finnes av alt barnetev. Det er det eneste jeg klarer å sitte og se på og faktisk kose med meg og le høyt av på, på ekte. Men det er mye rart som blir forbudt, var det du skulle si? Ja. ja jeg, bare, jeg bare husker en historie for noen år tilbake hvor uh, grunnleggende av Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, han uh, grunnleggende av Pakistan, og så ble Pakistan uavhengig fra India i 1947. Og det har blitt lagt mange filmer på Gandhi, som da var på den indiske delen, men veldig lite om Jinnah, da, som er Pakistans grunnlegger. Og så det var det noen engelsmenn som ville lage en film om han, og da mente de at Christopher Lee passet perfekt i den rollen. Han, Sauron. Han ligner veldig mye på han, han er grunnleggeren. Og da var det masse demonstrationer i Pakistan, og blant annet en person som satte fyr på sig selv. Og grunnen var at de ville ikke at Dracula skulle spille <laughs> Gina, at det var så britisk ondskapsfull framstilling av Gina med Dracula. Det lå masse baktanker ute. Så det, så det var ikke det at han var hvit? Det var, nei, nei, nei. Han, det var mer kjent som... Ja, Vina selv var veldig hvit i gåsøden av seg. For at han var studert på Oxford Universitet og gikk i veldig dress. Var veldig opptatt av vestlig kultur og klær og hadde hunder som kosedyr, og ikke som vaktdyr. Så hadde bare sånne ting som... Ja, han hadde blitt... Så var det britisk, men det var det var mer at Dracula skulle... Ja, det var det Dracula-rollen. Jeg, jeg ja. tror ikke det har vært noe mer populært nå til dags, eller? Da har det vært Sauron. Ja. <laughs> men det, bare det å ha en hvit... Jeg trodde det var det at det var hvit som skulle spille. Nej da, nei. Da er det, det er sikkert litt det også, men det var en britisk film, så Gandhi blev jo spilt av... Ben, ben Kingsley. Kingsley. Mm. Så de spilte inn filmen, men den blev trukket tilbake fra de pakistanske produsentene. Og det er visst nok den 
eh, bästa rollen som Kristoffer Lee har gjort någon gång så när det är er intervjuband på Youtube så ser han att han synes det är er helt förfärligt att det filmen blir stoppad för han har aldrig säkert den bästa rollen han har gjort alltså mest krävande än att bara gå runt och göra sån stort sett hela karriären. Ja. Ja, han fick en liten uppsving på slutet där men mm. för det så var han min ungdom huskar han som Dracula. Mm. Ja, det är er det och så är er det ingenting och så är er det Saruman. Ja, han kom liksom han fick en mm. comeback i tolkens mm. land. Um, vi snackade ju lite förra gången om om barnuppdraget att det måste slå barna sina och alla de tingena där. Uh, du nämnde att du hade fått en del juling när du var. Ja, mm. barn. Hur har det det har påverkat dig? i någon grad. Jag tror jag blivit lite hjärnskadad. nej, jag fick ganska mycket juling. Jag fick mycket rar juling. Jag husker jag husker väldigt många episoderna. En av episoderna som jag husker väldigt gott, men jag tänker på eh, kanske jag berättar ju söd min om alla de när jag när jag sur mot han så säger jag detta är er ingenting i förhåll till hurdan far min hade varit så även om jag skriker och höjer lite grann så eh, i samma situation för 25-30 år siden, så satte faren min i blyant i hodet mitt og slo i blyant, og så ble stående i et kvart sekund før det falt ned. Mm. Så jeg husker litt sånn nej, det var det var veldig men selvfølgelig hans ståsted var at du kommer til Norge og sammen med veldig mange andre folk og ideen er at neste generasjoner skal få seg en ordentlig jobb og göra laget gott rykte för familjen och sända pengar hem eller nåt. Alltså när jag jag tror jag gjorde lite dåligt på ungdomsskolan så han var lite chockerad och överraskad över eh, lite sån detta är er tacken. Så trodde att eh, att kunskap och och evne till att tillägna sig kunskap eh, var bara handla om viljestyrke. Mm. Att nu har vi gjort så mycket för dig, du vet ju att det reste ju hit och var i Tyskland och väldigt många land och slet för att uh, det skulle ha det bra och så sitter du och ger totalt fan <laughs> lite gott i gym. <laughs> jag har inte då jag klarar ju fan bli svibbel när jag ska stupa krocke. Ja, det håller inte. Så så jag fick väldigt mycket juling för det trodde att det var ett valg. För jag brukte mitt tid på skolan. Jag blev bättre på vidaregående men då fick jag lite mer intresse för fag med ungdomsskolan, barnskolan så gav det som helt fan eller barnskolan var där gick det bara i tegning men Mm, han hade rätt. Han hade ju rätt. Du du går ju fan. Fortjänt ju till. Det är ju länge. Fortjänt ju. Ja. Så nej men det, det har jag fått resulterat i att jag bankar ju ungdomarna. Så det är er väldigt fristande ofta. Det är er definitivt fristande. Men du kan ju göra. Det är er ju ingenting. Det kommer ingenting bra ut av. Nej, det det gör sällande. Men vad han tagt lite det att du plötsligt var komiker för sån i hvert fall myten om det, jeg vet ikke om det er myten, men historien som går var jo at du prøvde det som komiker på scenen en dag, og så neste dag så var du komiker. Ja, det stemmer det. Begynte å leve av det veldig kjapt. Ja. Men, men jeg levde ikke dritbra av det, så jeg spiste ikke på flere dager. Men det som skjedde var for så vidt, foreldrene mine ble jævlig sure. De trodde i utgangspunktet det var en hobby, men når de så at jeg at det var det jeg hadde lyst til å holde på med, så sa far min på et tidspunkt at uh, har vi reist helt fra Pakistan til Norge for at du skal bli klovn? <laughs> det ble at hele den turen var bortkastet. Men de også var så veldig, som alle andre føler at begge man ser at det begynner å komme litt penger inn, så er det greit. Ja, det er... Og ja, det er nettopp ja. Mm, nå 
Akkurat, så det har lite ekonomi. Ja, men det er fint bare å holde på med dette. Så. Jeg tror du tjener i hvert fall bedre enn en lege. Ja, det gjør jeg nok. Som ja. jo er et sånn typisk ja, yrke le- som foreldre mm. blir stolt av. Ja, ja, ja. Men jeg tror nok det hadde vært mye mer stolt hvis jeg hadde vært lege og komiker. Hvis jeg hadde vært en Jonas Berg. Jonas Berg, ja. ja. <laughs> som hadde en veldig god parodi på det en eller annen gang i tiden. Ja, stemmer det. Den er før, før tiden med brownface uglesett, <laughs> så, så var det en liten kort periode, Jonas Ja, det er en veldig bra seier. Han kom inn på riktig tidspunkt. Ja, og trakk seg tilbake veldig tidsriktig. Ja, men det er noe fra meg nesten kun Jonas som som har et yrke utenom. Han var Trond Viggo Torgersen. Ja, det er han og Trond Viggo. Jeg kan si hva du vil om Trond Viggo, men... Men barnelegget er han nok. <laughs> det er en papir. Han har vært... Han har vært... Hva er det? Barneombud, har ikke han det? Jo, barnombud har vært, og... Det kommer aldri ja. du til å bli. <laughs> Nei. <laughs> Men du, du også sa at um, din sønn var litt sånn som deg, litt sånn glomset og tøyste og sånn. Er det, mm. føler du at ditt barn har avvett din måte, humoristiske talent og... Det er litt vanskelig å si, ikke alle synes jo barna deres er morsomme, og jeg ser jo på Facebook hele tiden at folk poster jo de rareste meldingene som barna har sagt, og for et genialt fjes, for en fyr, og for noen uttrykk. Så jeg synes jo han er morsom for så vidt, men fra mitt ståsted så merker jeg at han er mer opptatt av å være morsom enn veldig mange andre, så han sitter og jobber veldig mye med humor og ting, han skriver mye og, og tegner og lager tegneserieblader og sånn type ting. Ja, nei, når han er ni. Ja, han har... Det er ikke de beste tegneseriebladene, så... Nej, nej, men bare det å... Han viser meg en tegning her om dagen, hvor... Det er jo kult. Han viser meg en tegning her om dagen, hvor han skulle tegne noen greier, og så sa jeg... Ja, det er jo tegnet av superhelten, det er kjempefint. Han var kul. Det er ikke superhelten, det er en lastebil. Å ja, 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 det var kult. Så... Så der, så han er fortsatt i, men han har veldig mye ideer, og han har lyst til å bli filmmann når, han, filmmann, ja. når han blir stor. Men det har jo du syslet med. Du har jo laget både tv-serier ja, og film. Ja, så han synes jo det er litt kult da. At, men er det noe du ønsker for din sønn, at han begynner med det? Det er jo et rimelig vanskelig yrke å ja. nå opp i toppen da. Mhm spesielt når de ikke vet hva filmen egentlig går ut på så når jeg sier til han at kan, vi ikke, kan ikke du melde deg på den teatergruppen der eller kan ikke, nå kan vi se hvordan en film blir lagt nå kan vi se på bakom filmen til den filmen som du liker, eller nå kan vi fortsette å tegne litt og at jeg, for alle disse småtingene og de prosessene er med på å gjøre en person til en filmmann for du er ikke bare på kjøkken og blander sammen mel og sukker og så har du lagt en boll du må liksom forstå alle de ingrediensene, og der er ikke interessen så stor. Mm. Bare selvfølgelig han er ni år gammel, så han har lyst til å bare bli filmmann. Vokte ja. opp en dag, og så, hei filmmann! Åja, oh, det er mig. Nå skal du lage film. Men er det mulig å, å kjøpe noe utstyr til han? Nå er det jo så veldig mye utstyr og ting som blir kjøpt. Det er noe som heter stickbot, sånne små sånne lekefigurer som du kan bøye opp og ned og frem til, så du kan lage stop motion, og det har blitt en kjempeste trend i, i horten, spesielt akkurat nå der jeg bor, hvor nesten alle elevene på skolen på hans alder har sånne stop-motion-figurer, og så kan du få kjøpt sånne stop-motion-greenscreen-bakgrunner i papp, så kan du lage masse videoer og figurer og, og parodier på... Så det har blitt et sånt kjempetrend nå, hvor man kan få det egen YouTube-kanaler for folk som har lyst til å bli filmmenn. <laughs> og en annen ting også som har blitt litt populært nå, er en eller annen reversering av buktaling, 
eh, hvor man bare har en, holder en dokke i hånda, og så ser man hånda og at den holder en dokke, og så spiller man ut en situation. Mm. Eh, så det er nesten sånne lange kortfilmer hvor man eh, har episoder og situationer og ting som sker med to karer som holder dokke i hver sitt hånd, og så eh, lager de sånn tullestemme. Uh, og så er det sånne dårlige bakgrunner men de klarer likevel å lage en bra historie genom det mm. uh, så, så man kan bruke liksom hva som helst nå så lenge man har kamera til å kunne lage en slags film ja, det er, altså muligheten er jo så sykt mye enklere nu enn når vi altså vi lager jo en del sånne filmer i tenårene, løper rundt i skogen med kniver og baseballkøller og liksom jaktet på hverandre og lager det men da, altså, vi måtte jo gjøre vi det, det vi, vi gjorde det Karles mor, det drev folk var det du satt inne for det Nei, kom som jeg kjøpte videokamera til konfirmasjonspengene, sant? Mm. Og, men vi hadde jo ikke noe redigeringsutstyr, så vi måtte, måtte klippe på kamera, liksom, mm. finne stedet der vi skulle ta neste scene, ja. så bare trykke record. Ja, nå er det bare lastende apper, og alle ungene har iPhone'er, og ja. det ene og det andre. Ja, altså mulighetene er jo veldig mye, men det skal jo mye til for å slå igjen, da. Ja, ja, det er selvfølgelig. Det blir noe, og få mm. nok... Eh, Ja, det er helt de, de som får masse treff er jo jævla flinke. Også. De er jævla flinke. Mm. Uh, og som jeg sier til han hele tiden, at uh, ikke sensurer, bare produser. Bare produser masse hele tiden. Så når du har kommet over den kangreika, så kan du begynne å bli vanskeligere og lite mer kritisk. Og spesielt, men du må liksom komme over den kangreika med å gidde å produsere, for det er veldig mange som, spesielt barn, som bare snakker om uh, at dette kunne gjort bedre, eller dette har de lyst til å gjøre, og ditt og datt men som aldrig lager en eneste ting. Ikke bare barn, det er folk i 40-årene. Sånn er det. Spesielt. Men det er jo, ni er jo litt tidlig til å, å, å bli sånn kjempedisiplinert og faktisk gjennomføre et helt prosjekt. Ja. Jeg vet ikke når Steven Spielberg begynte, men ni, jeg tror det var ni. Jeg tror det var mellom ni og tolv når han begynte å filme med de der... Han var, ganske, han var ganske ung, han lagde en sånn her krigsfilm, jeg har sett noen klipp av det, der mm. han fikk en sånn eksplosjon etter å skje med at de, de tråkket på spader som var full av sand. Mm. Og så var det såpass nærmt kamera, så så var sand fikk opp, og så la de på lydeffekter. Han var, mm. Det er jo et, uh, han var jo et geni, altså han er jo, det, det var en filmmann. Det var en filmmann. Men det er jo sånn du blir, det er jo sånn du begynner å, altså det er jo sånn du kan bli en filmmaker, det er jo å starte tidlig, mm. få litt utstyr, og nu er jo utstyret billig, du trenger bare en laptop. Nå er det i utgangspunktet til alle filmen, alle har lyst til å lage film og uh, lage musikkvideoer og bli artister eller stå foran kamera og gjøre et eller annet. Det er i hvert fall høyt oppe på listen. Uh, For veldig mange. Mm. Ja, det var i hvert fall ekstremt høyt opp på listen jeg var i den alderen når jeg skulle begynne å bli, velge hva du skulle hva du ville da så var det ekstremt mange som ville bli noe kreativt mm. og jeg vet, tror faktisk det bare har blitt enda verre nå, eller bedre, det spørsmålet når du ser på det ja det er... for å at det er så usikkert yrke at, at du bør være jækla flink for å i det hele tatt begynne å tenke på å tørre å prøve på, på å bli det Ja. Det er for veldig mange som har lyst til å stå foran kamera og gjøre et eller annet som de ikke helt vet hva er, men i hvert fall foran kamera. Alle har lyst til å bli skuespiller eller nyhetsanker. Eller... Mens i USA så virker det som folk har mye mer spesifikke interesser. De har lyst til å bli prodasser eller sjåfører på filmset. Men der har de faen med bra, en bra industri. Mm. Altså der er det... 
Ja, det är er liksom att stiga i graden där har de ett helt upplägg för i Norge så är er det inte helt där nå. Nej, det är er, er ganska nytt allsabben för så vitt. Ja, du har ju varit du spelar ju du i i Isat. Ja, i Isat. Du har spelat i en del filmer, har du? Uh, ja, jeg, jeg har jo skrevet uh, eller uh, fiktionsserier for ja, så jeg spilte Hellfjord har jeg jo skrevet selv og, og spilt i uh, mm. det gikk jo for så vidt greit fordi jeg hadde skrevet det selv men uh, stort sett alt jeg har vært med har jeg lagt selv og skrevet selv så uh, Isat uh, ville jeg jo egentlig ha hovedrollen i uh, så jeg ringte han til seg selv og sa at jeg kunne godt tenke meg å prøve å spille for den og da sa han at det var ikke aktuelt i det hele tatt, fordi eh, det skulle være en tøff eh, bølle. Eh, han hadde mens... sett det spill i gymtiden. Han <laughs> hadde sett karakterbildet fra gymtiden. Og du har lite gått. Han hadde sett, eh, da var jeg veldig mye på TV som komiker, så han vet at det ville bare bli veldig rart og forvirrende. Og så fikk de inn han fyren som skulle spille, og de hentet han inn fra England. Eh, og han hade lært norsk på Sjøbandskirken i London. Han pakistanske hovedrollinnehaveren, og så viste at han snakker nordnorsk. Eh, så første replikken hans var «Jeg vokste opp i Gablebyen». Og da var det for sent for regissøren å, å trekke han ut av systemet, så, så måtte ha en som... Så de hadde masse skuespillere på audition til å dubbe stemmen hans, og da fikk jeg den dubberollen. Eh, og da blev jeg enda mer irritert, for jeg sa at «Faen, du kunne ikke bare hatt meg som hovedrollinnehaveren». Så det er du så stemmen på, ja, på helten? Ja, forteller stemmen gjennom hele filmen og stemmen på helten. Så vi brukte en måned eller halvannen til å spille inn stemmen. Og så måtte jeg holde det hemmelig, måtte signere på sånne avtaler om å ikke uh, fortelle litt til noen. Ja, de er utgått på dato. Ja, 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 de er utgått for lenge siden. Det er, men altså, det må jo være å dubbe en hel film, for om det skal se helt realistisk ut, det må jo være ganske... Ja, det er litt vanskelig, men jeg følte at han hadde anlegg for å være det de kalte for pappegøye på dubbingspråket. At du, du hører noen si noe, og så sier det sammen igjen, og så er det bare å flytte den lydfyllet over på den andre. Så, det blir, så når han sa, jeg vokste opp i Gamlebyen, jeg vokste opp i Gamlebyen, så, så passet det ganske greit, så det gikk på skinner. Ja. Jeg har helt tatt av i dubbingkarrieren min, fordi det har vært holdt hemmelig. Ja, men jeg, jeg synes faktisk, jeg skjønner ikke helt hva de som dubber dårlig, hva de holder på med, for det er bare slappt arbeid. Ja, det er slappt arbeid. Altså, hvis du gidder å jobbe litt med det, så er det faktisk mm. ikke enkelt, men det krever bare litt tid at du sier det om igjen og om igjen, og så til, ja, nå satt det, nå satt det perfekt. Mm. Ofte så er dubbing et annet språk på et annet språk, Så at så, hvis uh, amerikaner sier «fuck you», så beveger de det på en spesiell måte, og så er det russiske måten «spazibu skaldu». <laughs> så er da er det jo umulig å treffe, så da blir det jo for så vidt dårlig. Men, uh, uh, så det er veldig sjelden man dubber norsk på norsk. Ja. Men dubber man i, I Pakistan? Ja, det dubber mye. Pakistan og India er samme riksmål. Så veldig mye av de filmene som kommer fra USA eh, blir, blir dubbet. Og det er ganske gøy å se hvordan de blir dubbet, for det er eh, en eller amerikansk eh, film hvor eh, en eller annen fyr, det var et gjengeslagsmål, og så var det noen svarte. 
Er det riktigt dumt? Ja, det är mal över sig. Så hej, motherfuck, go fuck you, go fuck you. Och så, så blev det dubbelt till gå till sängs med dig, gå till sängs. <laughs> För det är er banning och sån typ och såna starka uttryck och sånt där. Det är er väldigt Så alternativet är er enten inte ta in filmen till landet eller få dem att bli människor som säger gå till sängs. De har det gangsta. Gå lägg dig gutt. Eller så vaskar vi munnen med soppe. Men är det mycket banning hemma så gå? Eh hemma så nej väldigt lite väldigt lite banning. Jag banner väldigt mycket sån generellt när jag snackar. Är det mycket fy fan och helvete. Men inte inte med ogdet sedde så mm. eh banner vi minst möjligt. Mm. Men det kommer ut ett och annat och det kommer från ogdet också. Ja. Jag ser väl ofta herregud. Eh herregud säger jag. Och det har min son börjat att säga. Jag märker att jag klarar ta jag säger härlighet istället för herregud. Av vem har jag grejer liksom och ta mig i det. Inte att jag egentligen bryr mig så mycket, men nej, akkurat där. Jag känner att herregud är er inför. Ja. Jag bara syns det är er lite charmerande morsomt när han visar att något stort sker och han säger herregud eller visar mister nog i baken och säger herregud så syns det. Det är mest lite charm när de säger fan eller fitte. Så vi prövar undgå att se varför fitte. För det har inte någon att göra vis får extremt vont eller Vi ser med en konkurrens eller ett land och ett land går skeis. Så är er det ofta det ordet går till som det värsta. Det är er liksom visst du visst du kunde ju säga glass eller fan, visst du söra en har lite cola på maskinen. Mac Mac laptop ja. så så håller det inte med fan. Då är er det ofta värre ting som kommer ut. Men jag prövar ju jag prövar ju sensorera mig själv, jag prövar vara en bärare ett bärare människa när jag är er med min son än det är er med när jag är er med andra jag följer att jag slipper lite mer ut än det jag gör med min son för det är er inte allt som är er inne i huden med som tränger nu vänner så kommer ut chatten jag följer varför att är lite för mycket så jag prövar vara ner på sån 12 procent men så sista hålla jag tror jag började på någon sån censurgrej men så banna om ett land men såg du var det sedan och sen tog jag så kastrerade fitte. <laughs> det, det var det som censurerat utgåva. Ja, jag skulle se si nog värre alltså kastrerade jag tänkte kanske på underliv känns alltså ett problem med fitte. Och då fick jag lite sån mot att förklara vad kastrerade betyder för fitte visste. Och hur det var möjligt att kombinera de två. Ja. Samma det i Somalia och snacka om omskärningar av jenter och så det är en historia. Ah nej, kanske lite, kanske lite voldsamt att skulle gå in i. Ja, de tränker vi inte allt om hans. Du tränker vi inte allt om Somalia ändå. Nej, vi, vi ska snart börja runa av. Vi fick ett spörsmål. Vi Som lurte på några ja, Han säger det att underfödsel så är mammas roll, arbetsuppgifter och mål uppnåelse på många måter gitt. Kan är pappas? Vifte och spraya gurkvatten på mors panna, puste i kor med inövd yogapust, håller käft och låter fröken styra showen. Underfödseln? Hä? Underfödseln sa du? Ja, underfödseln. Vad är er mans roll? 
Jag känner att den enda lärdomen man har för du upplever det själv är er ju det du har sett på film och det är er ofta kanske ett halvt minut, ett minut med med hålla hon och puste samman och så er det över. Och den kunskapen kan du bara kasta. Det är det där vet du kan gärna vara sån 17 timmar där. Ja. Eh, og det er kun eh, liksom, når åpningen har blitt stor nok til å presse at det begynner liksom, å skje den eh, hold i hånden og... mitt råd er å bare være der og la hunden bestemme hva du skal gjøre mm. ikke, ikke prøve å ta så mye styring det må du få all del i hvert fall i min erfaring all del ikke, ikke gjøre og prøve lystkast når du har mulighet til det det fikk jeg aldri tilbud nei, ikke heller jeg har tok masse lystkast Tog du med eget? <laughs> eget apparat. <laughs> det er det jeg har min egen. Jeg har lagt Hun fik tilbud om det, for hun havde noget rier og noget smerte gær, og så spurgte jeg mig, kunne, kunne jeg få lov til at prøve også? Ja, ja. Bare det så var det en sådan eh, en sådan gradesak, så du kunne skrue op eh, trykke. Så jeg havde den på max to tre gange eh, og var helt ud at køre. Det var kæmpe gæt. Eh, og så bare fortsatte jeg, så blev det som afvege med en gang, så fortsatte at puste ind, og så sa hun en jordbore et eller andet tidspunkt. Eh, er det når du er færdig? Ja, hvis du kan bli færdig, så tror jeg hun trænger lidt lyskas akkurat nu. Så bare bli, ja, du er færdig, kæmpe fint. Men er det er et råd. Så får du latter kick. Er det et råd du vil give videre til andre, at det det bør du helst. Du burde prø- teste det ud, ja. Ja, ja, det er et kæmpe bra rus. Men, ja, men men det funkar och få funkat för hon också. Ja, funkar väldigt bra. Det blir en jättegod stämning. Mm. Eh, det är er ju så pass rar situation i utgångspunkten med föda, men det är så vanskligt att sätta sig in i vad man ska göra för det kommer mm. plötsligt någon ut av någon andra som så där science fiction film ja. och massa slim och så kommer det någon morkake grejer ut så så det är er lite för man vet liksom inte helt vad man ska Gjøre, så jeg pleier å se på jordmora så at sånn make or move hva skal jeg gjøre? Hold den i hånda, så holder jeg den i hånda eller trekker meg tilbake eller kommer frem men jeg har liksom ingenting å bidra med hvis jeg hadde spilt et instrument eller noe sånt, ukulele eller noe så kunne jeg liksom sogget litt i bakgrunnen så, men for å og så, i tillegg så tar de den lystgassen og da er de på et helt annet bølgelegde enn de andre, eller enn meg Så den, den bästa måten där kan mötas ett landsdel på halvvägen och vara med och føle ett land sammen. En mötes på en felles plattform är er att du tar lyskast du också. Då kan det i alla fall le lite sammen av hur rar världen är er, eller att man är er fullständigt eh avskärmad från det som föregår. För man måste som fejka ganska mycket det som man men mitt i fejser. Åh, går det bra? Ska hämta ett glas vatten. Vad vill du? Ja, öppna fönstret. Nej, inte fönstret. Dra gardinen. Oh ja, oh ja, hun holder på å dø, ja. Dette er keisersnitt, akkurat. Er det så så man, det, det blir veldig mye... Og de jordmødrene har jo ikke tid til å svare på. Ja, vi begynner med spørsmål nummer en som de stilte, eh, og vi skal åpne vinduet eh, hvert øyeblikk. Eh, så de, jeg, tror det, jeg tror man bare føler seg... Eh, jeg tror fødsler er et av de stedene hvor menn føler at de er minst, eh, hvor de er minst å bidra med. Mm. Ja, det er egentlig bare litt sånn go with the flow, bare gjør det du får beskjed om og, og på en måte støtte ja, opp mest bare, mulig. Rådet til å være litt sånn passiv tjener. Ja. Mm. Hver gang du får beskjed om noe, så bare gjør det med en gang. Mm. Ikke, ikke, ikke begynne å klage på at du har, Men har stått veldig lenge og har vondt i ryggen. Nei. Du kan jo forhåndelig sitte det ned litt. Sånne ting, bare ja. unngå. 
provoserande atferd eller ett land att att du inte sitter på en provocerande måte du inte sitter med beina på bordet och leder baker och plustrar men att du Nei. sitter på ett land måte att du fejker att du är er parat mm. att du nästan sitter sånt som sånt som startlinjen på ett löp att ja inte inte sitter på Twitter och inte scroll inte scroll för nåt följer med om du har telefon uppe så måste det vara för å... ja inte inte liksom inte ha det för bra rätt snabbt nej nej inte sitta på två PC-skärmar föran dig och spela Trivial Pursuit med någon <laughs> Det er herlige referanser, sier ja. Så hele tiden bare vi, så har jeg jo kontakt med alle sammen og viser at du er der. Mm. Ja, jeg sitter, men jeg sitter ikke fordi jeg er sliten, jeg sitter fordi da ser dere meg, for hun ligger, og du er bøyd fremover. <laughs> og så var litt aktiv med i denne fødebeggen. I hvert fall vis interesse. At, at du også er med. Skal vi ha med oss badeshorts? Skal vi bade? Skal jeg bade i morkake din? Ja, det skal jeg vaske den? En, en skal jeg hente greie. containeren for morkaker? Hvor skal jeg hive den? Skal jeg putte den i en morter? Men man kan og, og selvfølgelig stille standardspørsmål hele tiden for å vise at du er interessert. Er det noe jeg kan gjøre? Trenger du noe hjelp? Går det bra? Mm. Det kan man også si til, ikke til morkaka, men til jordbordet. Tror jag hjälp är er det då dra hjälp ingenting? Nej, det är er bara siffror. Jag det är er därför jag är er här. Mm. Ja. Det är er därför jag är. Jag borde se si minst tre gånger efter mm. fötsel. Helt klart. Si, det är därför jag vad jag ska göra. Det är därför jag är. Och så kan du kanske snika det går på do snika. Efter att du har fött och de har gått hem så kan du fortsätta bara sitta där och se. Bara se vad jag ska göra. Det är er därför jag är er här. Mm. <laughs> jag tror parkeringen din har gått ut. Du måste putta på mer pengar. Ja, bara se vad jag ska göra så putta på pengar. Okej. Okay. Det er derfor jeg er her. Mm. Og husk, husk lystgass. Det er, for det er derfor det, vi er her. Det kan, ja, det kan, jeg tror heller ikke vi fikk noe... Det var aldri en option for oss. Nei. Men jeg merket at jeg fikk lyst til å prøve lystgass. Ja. Mm. Det har alltid sett ut som en av de gøyeste gassene. Ja, det er veldig gøy. Jeg tror det er på Blitzhuset, og hvis du er på en fødsel der, der er det tåregass de bruker. <laughs> Den er god. Takk for at du var med oss, Seid. Veldig hyggelig. Nå vil jeg veldig gjerne gå herfra. Det skjønner jeg godt. Det skal du få lov til. Er Ut i solen. I jeg må ha lystgass. Tusen takk for at du kom, Seid. Jo, tusen takk selv. Veldig hyggelig å være her. Takk for at du hører på pappapanelet. Du finner oss overalt der du hører podcaster. Apple Podcasts, Acast, TuneIn Radio. På Sonos er vi. Mulighetene er endeløse. Og fortsett å sende inn spørsmål og kommentarer. Abonner på podcasten i din podcast-app, slik at du alltid er oppdatert. Følg oss gjerne på Facebook-siden vår. Ikke minst blir vi veldig glad om vi gir oss fem stjerner i både iTunes og på Facebook. Alle steder du kan gi oss en anmeldelse. Skriv gjerne noe, noen fine ord på. Hvis vi blir glad, så blir dere glad Så blir ungene våre glad Alle blir glad, så sprer lykke i verdens uh, Faen Vet du hva drit nå i det? Da er det nøye Kjempebra Var ikke det greit det? Det var veldig bra